0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à cinq questions par oui ou par non. Bipradio aimé de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com. Bonsoir et bienvenue. C'est l'entretien grand format de ce dimanche 4 février 2024. C'est le député dont on entend le plus le nom ces derniers jours. Il est porteur d'une proposition de loi pour une révision de la Constitution. Le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, Hassan Seibou, est notre invité aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bienvenue dans les studios de Bipradio.
1: Merci beaucoup, merci pour l'accueil et pour la considération de m'avoir invité. Et j'espère, en tant que député à San sébou puisque pas avec mon titre que j'ai déposé, la proposition de loi dont vous parlez.
0: On a compris euh, le point sur lequel vous insistez. Et je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous suivre sur Bipradio 106 FM en modulation de fréquence ou en ligne via bipradio.com. C'est une proposition, c'est un texte qui alimente les débats depuis quelques jours. On va commencer par résumer votre proposition de loi. Il s'agit d'inverser l'ordre des élections, si on a bien compris, la présidentielle en février 2026 et les législatives et les communales en mai 2026. Est-ce que vous confirmez pour éviter le chevauchement du calendrier électoral. C'est le problème posé par la Cour constitutionnelle qu'il faut chercher à résoudre. Et vous, votre proposition, est-ce que elle est bien résumée Est-ce que c'est ça Vous confirmez
1: Merci beaucoup. Elle est résumée. Seulement qu'elle ne dit pas bien les motifs parce qu'il une proposition de loi à un exposé de motifs qui l'accompagne toujours et qui éclaire les uns et les autres sur son contenu. Sur les points et ce que vous avez dit est exact sur l'enjeu même de la proposition. Mais avant d'avancer, je voudrais remercier tous ceux qui ont réagi à cette proposition, pour ou contre. Ce qui était recherché, c'est beaucoup plus ça d'abord, pour que les gens s'expriment sur ce qu'on peut appeler les motifs. Le 22 janvier, le président de la République a reçu chaque groupe parlementaire. Et là-bas, quand il a reçu le groupe parlementaire Bloc républicain, j'en étais évidemment le porte-parole en tant que président. C'était une séance un peu plus détendue. Donc, j'ai pris la parole pour exprimer, exprimer ce qui est la position ou la vue des députés du Bloc républicain. Et dans le développement que... On a souhaité, c'est que le la question que la Cour constitutionnelle a essayé de régler en nous demandant de mettre en conformité la, le Code électoral et la Constitution, j'ai estimé que même si on le fait, le problème va persister. Mais aussi, il y a d'autres problèmes que nous posait cette Constitution-là par rapport à l'ordre des élections. Et déjà... La décision de la Cour, c'est par rapport aux dates et aux, aux jours. Donc ça vous amène à évoquer ce qui déjà chagrine. Et vous savez, dans le contenu actuel de la Constitution, les élections présidentielles viennent en avril et le, le nouveau président doit être installé en, en mai. Et la, les législatives interviennent déjà en janvier. Donc j'estime que s'il y avait une élection, si on faisait comme ça, le mode de calcul et de répartition des sièges peut faire en sorte que celui qui n'a même pas la majorité de voix puisse avoir même plus de sièges que ceux qui l'ont battu. Parce que c'est une question de circonscription électorale. Le BR et le LD, par exemple, il y a un écart de, de près de 100 000 voix, mais ils ont les mêmes nombre de sièges. Au présidentiel, il est possible que si LD avait un peu plus de, de, de voix. Elle peut, elle peut prendre plus de sièges encore que le, le, le BL. Donc, il peut arriver que celui qui gagne élection, les élections générales, c'est-à-dire euh, les législatives et les communales, ne puisse pas gagner les présidentielles. Donc, j'estime que faire hériter un président d'une assemblée qui serait d'entrée opposée à lui, alors que nous avons la loi sur le système partisan de notre pays qui ne permet pas une cohabitation. Quand vous la lisez, vous sentez qu'elle ne permet pas que, en tant qu'opposition, vous soyez dans un régime qui n'est pas de, de votre position politique.
0: Mais pour la vitalité de la démocratie, euh, oui, euh, euh, l'Assemblée nationale, c'est pas le prolongement de l'exécutif. Je
1: regarde les textes qui sont là actuellement. La charte des partis politiques et la croisée avec la Constitution. Vous verrez, moi, ça m'a toujours créé un problème. Au Bénin, on fait la politique pour aller au pouvoir, quel que soit celui qui est là. On peut être opposant le lendemain, on dit non, on a oublié son sa ligne. Or, le, le souhait de, de la réforme du système partisan est de créer de grands partis qui assument d'être opposants ou qui assument d'être au pouvoir. Les choix des positions ne permettent pas l'amalgame, c'est-à-dire la combinaison. Alors je dis, dans ces conditions, nous aurons un président qui, lui, va hériter d'une opposition qui peut être radicale. Et dans le pays, nous avons eu l'expérience des présidents qui ont, en face d'une opposition beaucoup plus grande à l'Assemblée, qui les amène à prendre des ordonnances, à faire un certain nombre de choses. Dans ces conditions-là, pour permettre au nouveau président qui va entrer en 2026, si je prends l'exemple de 2026, parce que ce que j'observe, moi je le suggérais pour tout le temps. Celui qui va entrer en 2026, il faut lui permettre d'avoir une élection législative devant lui, pour qu'il puisse se donner la chance d'avoir une, une majorité. Sinon, on peut le condamner d'entrée. Et on va avoir une gouvernance un peu tendue dans le pays.
0: Mais c'est le peuple qui décide de lui non. donner sa majorité. Oui, ou mais
1: pas. donner la majorité, il ne peut pas donner majorité à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce que si vous faites les élections législatives avant, n'est-ce pas Le président n'est pas encore connu.
0: Mais est-ce que ça pose problème <coughs> vraiment Parce que le législatif, c'est un pouvoir à part,
1: l'exécutif aussi. Ce n'est pas une question. La vitalité de la démocratie, c'est quand on vit les textes qu'on s'est attribués sans que ça fasse entorse au processus de développement. Nous avons expérimenté la Constitution, on n'a aucun problème. Mais quand on a fait des réformes, ça implique quelque chose d'autre. Ce n'est pas ce qu'on connaissait avant. Là, la suite, on va vivre ça. L'élection des députés et des maires après le président, le problème que nos dates ont créé et qui ont amené la Cour à nous demander de nous mettre en conformité, que je crois que le problème n'est pas terminé, ça va être évacué. Et en même temps, ça va avantager le type de régime que nous avons et favoriser le président entrant. Je vous donne un exemple. Le président Patrice Talon est à deux ans de, deux ans fin de, de la mandat. fin de son mandat. Ça veut dire que c'est lui qui va organiser en janvier prochain les élections législatives. Ce qui est, il est d'une mouvance. Il va gérer la mouvance de telle manière à avoir une majorité à l'Assemblée. Mais cette majorité ne va pas fonctionner en son temps, mais au temps de successeur. Donc, je crois qu'il est mieux de laisser le successeur superviser les élections législatives pour lui permettre d'avoir la chance. Je dis de, encore que ma préoccupation, c'est une certaine stabilité et le développement du pays. Ce n'est pas autre chose. M maintenant. Ce
0: préalable fait.
1: Oui, ce préalable fait m'amène à marteler quelque chose dans le pays. Quand on dit on veut toucher à la constitution pour tout le monde, c'est on veut que le président continue son mandat, qu'il aille au-delà. Non, moi je veux le dire solennellement ici. Moi je suis contre ça. J'ai combattu ça dans le passé. C'est pas aujourd'hui que je vais accepter un non. troisième mandat dans le pays. On Donc, sait que tout je... peut changer en politique. Non, non, non. Mais ma, ma, je dis ma position, elle est celle-là. Le jour où le président de la république a rencontré les différents groupes. Personne ne le forçait à dire ce qu'il a dit. Il nous a martelé nous tous que lui il part et il ne veut pas d'un troisième mandat et il ne veut pas que quelqu'un touche aux fondamentaux. C'est même pour ça que en lui expliquant mon idée, je l'ai convaincu.
0: Il a accepté de
1: raccourcir
0: Mais son, mais dit si c'est
1: ça Le problème que vous posez est pertinent. Pour laisser à ce pays quelque chose de, de stable, je préfère vraiment si ça marche. Mais je ne suis demandeur de rien. Vous allez voir vos collègues là-bas, si vous vous entendez, pour régler ça, moi, je suis preneur. Donc aujourd'hui, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas le problème du chef de l'État. C'est pour ça que j'ai assumé la responsabilité seule de dire une proposition, c'est l'expression de votre idée. Je vais le poser à, à tous les députés en même temps et au même moment. Ça fait que certains pensaient que je suis allé déposer en tant que président de groupe. Ça, c'est une méconnaissance de la procédure parlementaire. Je dépose en tant qu'individu. Je suis seul signataire. C'est le lendemain que je viens vers mon groupe. Alors, les uns se sont pressés. Je sais qu'il y a des intérêts de clocher. Même mon nom n'est pas quelque chose qui peut être facile à accepter par d'autres. Mais j'ai dit oubliez mon visage. Ce que j'ai dit là, réfléchissez à ça. Si c'est bon, on fait. Si ce n'est pas bon, on laisse. C'est pour ça que j'ai dû expliquer à mon groupe parlementaire voici, 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 voici comment le processus j'ai consulté les chefs j'ai informé les présidents des différents groupes parlementaires j'ai parlé avec le président de la République j'ai parlé avec le président de mon parti pour pouvoir
0: concevoir cette idée mais à si quel moment, est-ce que c'est pas après la polémique parce que non, on, les avant. gens
1: vous accusent d'avoir non, 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 non. pris euh, l'initiative c'est avant, même avant on a fait une réunion au niveau du groupe parlementaire pour le débriefing de notre audience avec le président de la République. Et j'ai profité pour informer mes amis. Mes amis. J'ai dit, j'ai une initiative, je vais le faire.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu Non, non, non.
1: J'ai une initiative, je m'en vais faire ça. C'est mon droit personnel et je l'exploite. Quand je suis revenu, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ce que je dis est vrai. La suggestion est bonne. Elle ne touche aucun fondamental. Mais c'est un problème qui est posé là et qui est important. Maintenant, au-delà de ça, au niveau de l'UP, ils font la même chose. Des gens qui disaient « C'était c'était accepté. » Et je continue. Je suis venu sur votre radio pour expliquer. Oui, que dit que... l'UP de votre... de votre... Non, non. Mais ils étudient. Il n'y a se... pas encore de, de réponse Non. Euh... Nous sommes... En définitive. vacances parlementaires. Et même dans l'opinion, on voit certains, on dit, ils veulent toucher pour que Talon fasse troisième mandat. J'ai je, je jamais dit ça. Si on devrait dire ce qu'on dit, on va venir insérer. Dans ce parlement et sa configuration actuelle, il n'y a de crainte pour rien du tout. Donc, il n'y a pas de, de possibilité d'insertion dis d'autres dispositions de, dans cette de, proposition. Parce a, que c'est ce que tout le monde craint. Il n'y a aucune possibilité pareille. Comment Est-ce que, que si vous pouvez
0: nous démontrer qu'il n'y a pas de je, possibilité
1: C'est ça que je veux faire. Parce que si vous avez la, la majorité absolue, comme sous la huitième législature, on peut dire que vous pouvez insérer des choses. Aujourd'hui, UP plus BR, qui soutiennent le président Talon, n'ont même pas la majorité qualifiée pour dire oui, on s'assoit pour regarder. Ça veut dire 82, on est 81. Sans l'accord de l'opposition, on ne peut pas ouvrir le débat. C'est-à-dire, ouvrir le débat, c'est quoi C'est faire le premier vote. Mais on peut aller en commission pour que tout le monde comprenne ce que ça contient. Mais il faut que, que les trois groupes-là soient d'accord avec quelque chose, avant que ça ne puisse passer.
0: D'accord. Donc, euh, Alors, il faut 82 députés pour, pour qu'il y ait débat que, à, que, en voilà, première
1: Pour qu'il y ait re recevabilité. Il y a deux types de votes qu'on fait sur la constitution. La, Quand Donc, moi, la première projets, étape, c'est quoi Je vous décris tout le processus. L'idée du député est formulée. Il se il le président de l'Assemblée. Le président a obligation, pour tout courrier qu'il reçoit, de le dire en public, d'informer les députés. Donc, on lit les correspondances. J'ai écrit au président, et dans le dans la procédure, le président reçoit. Maintenant, quand le président reçoit, ça ne suffit pas. Le président affecte à la commission pour informer les députés de façon détaillée de ce qui est contenu, pour qu'ils comprennent et qu'ils se fassent une idée. Parce qu'avant que je ne dépose, nul n'est censé avoir le texte. Le texte que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est le premier brouillon. Le texte final n'est pas exactement ce que vous dites là, mais les idées sont presque les mêmes. C'est pas exhaustif non plus au niveau de mes idées et de mes arguments. Donc, maintenant, ça va passer en commission et on va expliquer à tout le monde. Pour que l'Assemblée étudie dans le cadre de la Constitution cette affaire, il faut d'abord faire un vote de ce qu'on appelle recevabilité. Si vous n'avez pas réuni 82 voix, ce n'est pas recevable. Donc, c'est déjà rejeté à ce niveau. L'idée même d'examiner de, ça ne tient plus. Si vous passez cette étape où ils disent « examinons le contenu », en ce moment-là, il vous faut 88 vous faites 4, pour faire les 4-5 de l'Assemblée pour qu'on n'ait pas besoin de référendum. Mais quand ils ont dit « recevable », si vous examinez et que ça, à la fin, le vote, le second vote là, ne réunit pas les 88 députés, on peut aller au référendum. Je ne sais pas si le président peut accepter d'aller au référendum. Rien n'est encore fait, mais tout le monde se comporte comme si euh, le député Hassan voix a le pays. Non, non, je n'ai attaché personne. C'est maintenant que j'explique, c'est maintenant que mes collègues, certains se déterminent à dire oui, c'est bon. Ça ne touche pas les fondamentaux. Et j'ai dit, si c'est en termes d'allongement ou de réduction, moi, je suis dans la logique de la réduction même du mandat du président Talon.
0: Oui, mais là, vous étiez dans la démonstration de ne pas pouvoir insérer d'autres dispositions, vos articles. Non, voilà. Et,
1: et, et vous savez, les 88, je vous dis, vous ne pouvez les avoir que si tous les groupes sont d'accord. Et on ne peut pas dire qu'on veut insérer quelque chose qui va passer. Parce que quand vous devez étudier la proposition de loi même quand vous examinez, chaque article que vous allez prendre, vous allez dire qui sont ceux qui sont d'accord pour ça. Et vous votez. Donc, on peut encore rejeter dedans des articles que vous voyez là, peuvent être rejetés à l'intérieur et que c'est d'autres points qui font l'unanimité. S'il y a insertion, c'est d'abord à l'unanimité qu'il y aura insertion. Si quelqu'un insère, si le président de la République dit, bon, pendant que vous étudiez, puis c'est ça, ce que j'appelle la suspicion. Ce projet serait passé si nous n'étions pas toujours dans les atmosphères de suspicion.
0: Ah. Et parlons de suspicion. Certains soupçonnent un projet de débauchage d'autres députés, d'où euh, un système de, de procuration a titré même un, un journal cette semaine.
1: Non, vous savez. C'est vrai. Il y a la... un
0: plan du genre que vous préparez.
1: Non, c'est la période des spéculations, la période. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Est-ce que vous pensez vous-même que quelqu'un peut être, peut rendre public que lui, il va débaucher quelqu'un Même si vous avez ce plan en politique, ça ne se sent même pas, ça ne se sait pas. On sait jamais, on pose
0: des questions et puis on a oui, oui, des questions. Oui, oui, non, des vous réponses. vous posez la question,
1: c'est pour ça. puisque vous, vous vous mettez à la place des autres pour poser la question. Je vous place à ce niveau... Donc vous ne
0: dites pas je non, c'est-à-dire hein. que c ça peut se passer
1: Non, écoutez, le débauchage, c'est quoi c'est de rallier les gens à une position. Non. Ce que je suis en train de faire là, je fais du débauchage, non Je suis en train d'expliquer pour essayer de convaincre qu'il n'y a rien de mal de là-dedans. De là si quelqu'un se dit oui, c'est vrai, il n'y a rien de mal, mais on peut accepter ça. Je l'ai débauché de sa position, non En plus, débauché, débauché vous, de son vous, vous vous voyez, non, de son cas, comment on peut débaucher les les, les, les gens de LD aujourd'hui, on va aller dire on prend, ou bien on va débaucher les gens de, de l'UP, non C'est des opinions de députés. Ça, je veux qu'on respecte. Chaque député a le droit d'être pour, de ne pas être contre, d'être même suspicieux. Les gens m'ont même dit, on a appris que ce que tu as déposé là. Et ça, c'est des députés qui m'ont dit, ce que tu as déposé là, c'est Joguenou qui t'a écrit ça. Oui, justement, est-ce que c'est pas ça, quoi, cette proposition de loi? Est-ce est qu'elle
0: vient vraiment de
1: vous? Mais attendez, j'ai défendu ça devant le président de la République, non. Devant devant tout le monde. C'était la position de mon groupe. Donc, je, je ne suis pas non plus un fou furieux qui se lève seul et qui est sûr que tout le monde va faire ce qu'il va faire. C'est que j'écoute aussi les préoccupations de mes collègues. Peut-être c'est ce pas en unanimité, que, mais je sais que dans mon groupe, ils pensaient comme ça. Dans votre groupe Oui, par et même dans l'UP, ils pensaient comme ça. Donc. Si aujourd'hui, euh, il y en a, dès que quelqu'un sort pour dire euh, « il change mais en vérité », il pense que ce problème que j'évoque est un problème sérieux. Et Mais pourquoi,
0: Joguinou, vous ferez appel alors que vous n'êtes pas du même parti? Est-ce que vous avez des acquaintances? C'est une manière de
1: toujours dénigrer les autres. Il y a des, des grands, des gens que je respecte énormément dans ce pays, qui sont venus même me dénier le droit, parce que je suis un député où je ne connais pas la constitution, où J'ai suivi des cours de droit dans, la, dans la, la, la doctrine. Ils sont contradictoires de temps en temps. Donc moi, je dois me faire mon opinion. C'est à eux de dire ça bon, ce n'est pas bon. Ils sont tous mes aînés et je respecte vraiment la qualité des juristes qu'il y a dans mon pays, parce qu'ils ont fait au moins que notre constitution. Partout où nous allons, nous avons innové. Et ça, c'est tout à l'honneur de ceux qui ont rédigé notre constitution. Mais je veux qu'on reconnaisse le droit à chaque député de proposer, même si c'est une bêtise, je peux consulter n'importe quel constitutionnaliste pour m'aider à rédiger quelque chose. Ça prouve que je ne suis pas omnipotent. J'ai consulté mes collègues, j'ai consulté pour dire, regardez-moi ça, comment on peut mettre ça. J'ai consulté la forme que vous avez ici, a été aussi rédigée à l'Assemblée. Parce que on a un service législatif qui, quand vous voulez rédiger quelque chose, c'est eux que vous voyez et vous mettre en forme. J'ai, consulté le président de l'UP. J'ai eu des réflexions là-dessus. Je peux pas dire, ce qui est important, c'est que je sois allé d'abord parler avec le président et qu'il disent, mettez ça par écrit. Et pour qu'on puisse discuter. Parce que lui aussi, n'est pas un fou. Il est président d'une mouvance. Donc, il va parler avec tout le monde. Il va parler au moins avec les responsables. Quand ça va apparaître maintenant et que chaque groupe va examiner et qu'ils vont dire « Ah, les députés sont d'accord, c'est bon », c'est eux qui vont lui donner le conseil. Parce qu'il peut y avoir un référendum après ou pas. Mais moi, j'ai fait ce qu'un député doit faire. Et j'ai déposé. Là, je le soutiens.
0: Oui, votre droit de déposer, de d'initier des lois, oui. mais le droit aussi des des, des populations des autres.
1: Non, d'abord de mon groupe parlementaire. De
0: critiquer, de
1: d'abord de Donc... mon groupe parlementaire. Ils ont le droit de dire mais. À quel titre tu as déposé Pour certains, c'est le président du groupe parlementaire qui a déposé. Non, c'est pas comme ça. Je me suis expliqué avec eux.
0: Et vous avez eu l'adhésion
1: de tous. On, mais vous allez suivre. Vous avez, si, puisque vous lisez les journaux, vous lisez les informations, vous savez bien que le groupe parlementaire s'est réuni et que il a pris acte. Après l'acte, la réflexion pour dire oui. Cette fois-ci, nous portons la chose s'il le faut. Donc, j'espère que ça va évoluer comme ça dans les groupes. Si on enlève la peur, si on enlève les suspicions spontanées, si on est sûr qu'on a calé ce que rien ne peut être ajouté ni par le président, ni par même un député, si nous ne sommes pas d'accord, ça va ça va marcher.
0: Mais est-ce que vous pensez que votre proposition a toujours des chances de, de prospérer aujourd'hui parce que le groupe parlementaire LD a
1: dit niette Ils ont rendu ce qu'on appelle une position publique. Mais c'est des êtres humains et c'est des responsables. Si demain, parce qu'ils ont pris connaissance du contenu définitif et qu'ils réfléchissent et qu'ils se disent non. Il y a des choses qu'on peut accepter. Parce que ce qu'ils refusent, c'est qu'ils craignent qu'on ouvre ce débat-là et qu'il y ait un problème de troisième mandat. Je démontre que ce n'est pas possible. J'ai mis mon idée. Et ce qu'on recherche, c'est les voies consensuelles. C'est pour ça que j'ai porté ça seul. Sinon, on allait porter un mouvement. Ce serait un mouvement sur opposition. Ça, ça ne prospère pas. Si on n'arrive pas à avoir le consensus, on va prendre acte. Je suis fier que tout le monde parle de ma proposition que ça mobilise tout le pays. J'ai mesuré. Je sais que ça va mobiliser tout ce pays. Je ne suis pas un nouveau dans le système politique quand même. Je suis rentré à l'Assemblée pour la première fois en 1999.
0: Et si elle, elle échoue, fait... quelle sera le, le pro, la prochaine étape
1: Si elle, a, elle échoue...
0: Vous allez redéposer une autre ou...
1: Non, mais attendez. Si elle échoue, ce que mon idée là, je ne peux plus la redéposer. Ce n'est pas un défi, non.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de cette proposition du député Éric euh, Condité Ce n'est pas une proposition de loi, hein, mais pour éviter ce chevauchement euh, du calendrier électoral, il propose qu'on repousse, on décale plutôt euh, la période de, de dépôt des dossiers euh, de candidature. Oui. Il estime qu'on n'a pas besoin de toucher à la Constitution vous, pour vous résoudre savez. le problème.
1: Mais alors pourquoi vous ne, vous ne chargez pas euh, Eric Condité Ça c'est son idée. Chacun de nous émet ses idées. À l'endroit de ses collègues.
0: C'est un peu une contre idée pour éviter. Il
1: dit qu'on n'a pas besoin de toucher à la Constitution comme vous proposez. Je vous dis que la décision de la Cour, je n'ai jamais dit qu'elle ne peut pas être exécutée telle. On a obligation de l'exécuter telle. Ce que je dis, c'est que en l'exécutant, nous ne réglons pas tout le problème.
0: Vous voulez... Je voudrais
1: que, en un seul coup, on règle plusieurs problèmes. Maintenant quand il dit, il faut bouger. Il suggère les conditions, de quelle manière appliquer la décision de la Cour. Il ne veut pas qu'on révise, il ne veut pas qu'on reporte les élections législatives après les présidentielles. Mais la Cour a donné la solution dans le contexte actuel de la Constitution pour dire allez, elle n'a pas dit faites comme ça, faites comme ça parce que elle n'a pas la clé. Ce sont les députés qui doivent trouver les, les arrangements qu'il faut faire pour trouver la clé. On reviendra à ça. Et de toutes les façons, c'est une obligation. On peut faire ça et finir. On peut faire la révision après, si on veut. Ça dépend. Si on fait la révision avant, ça va évacuer le problème, actuellement en amont. Et en aval, ça peut aussi. On y a tous les schémas qu'on peut faire. C'est un débat décrispé qu'il faut faire. Euh, on a dit qu'au moment où j'ai déposé, j'ai enlevé moi-même certaines choses dans le... On m'a donné et j'ai enlevé. Personne n'est là pour pour témoigner. D'autres disent non que j'ai même des propositions dans ma poche quand on va commencer ça va sortir. Certains même ont attaqué la chose parce qu'ils disent si on commence le parrainage on veut aller à des gestions de parrainage rien du tout. En tout cas moi je suis de bonne foi sur ce que j'ai fait.
0: Donc vous allez continuer les débats discuter avec. Euh, oui, les Oui. C'est un débat d'idées non
1: Est-ce que c'est la guerre
0: est-ce que vous allez, dans ces débats, vous rapprocher, par exemple, du parti Restaurer l'espoir Est-ce que vous discutez avec le parti FCBE
1: Je suis en explication. Certains partis ont donné leur position. Mais ce débat, une fois encore, n'est pas un débat. Ce n'est pas dans la rue qu'on tranche ça. C'est avec les députés qu'on tranche ça. Vous comprenez Mais il faut un mon, mon explication, c'est à l'endroit d'abord des députés. Mais si la population... La population dit mmh. ses opinions pour que les députés en, qui doivent, en qui en, ont la responsabilité, en tiennent compte. C'est ça. Chacun dit ce qu'il veut selon ses selon informations et selon le niveau de sa connaissance du dossier.
0: Mais est-ce que vous allez discuter avec ces partis qui ne sont pas au Parlement Par exemple, restaurer l'espoir.
1: Non, attendez. Je viens de déposer qu'actuellement, mon groupe et mon parti s'engagent dans la chose. S'ils disent il faut qu'on parle aux autres, on parle. Je dois me référer à mon à mon parti, à mon groupe parlementaire, à tout le monde pour dire est-ce qu'on peut faire ça. Et comme la suggestion peut venir de mon parti, je ne suis pas un indiscipliné politique. Ce n'est pas une chose qu'on peut conduire ex nihilo seul. Quand les idées, tout le monde t'appelle pour que tu expliques d'abord ton idée. Je ne me lève pas comme ça ex nihilo pour le faire. Mais je le fais dans la forme qui permet d'avoir la concertation entre les forces politiques en présence à l'Assemblée nationale. C'est d'abord l'Assemblée nationale qui vous préoccupe. Mais où est-ce qu'on dépose la loi Où est-ce qu'on dépose la loi
0: Mais les autres, on voit au chapitre les autres partis politiques, la population. Ils ont droit
1: de au chapitre, ils peuvent. Nous pouvons aller les. Par exemple, il y a des partis qui peuvent me dire, viens, je veux comprendre c'est quoi, nous voulons comprendre c'est quoi, Comment quels sont les contours. Des questions, les plus choses là peuvent être posées. Et pour que j'aille rencontrer un parti, je prends l'avis de mon
0: parti. Votre parti accepterait je, par exemple cette discussion bien sûr, mais avec mais l'espoir
1: entre, Discussion entre partis politiques, c'est sur toute question. On peut accepter l'invitation et refuser le contenu de la discussion. Le dialogue entre partis va se faire. Si c'est possible, je serai obligé de reporter à mon parti si j'ai des idées de dire, est-ce qu'on ne peut pas voir, est-ce qu'on ne va pas voir Même les organes dans mon parti, c'est maintenant que je dois expliquer à des responsables d'organes et tout dans mon parti. Mais je sais déjà qu'au niveau du groupe parlementaire et même au niveau de mon parti, ceux qui ont compris la chose, des gens sont engagés à défendre ce que moi je fais. Au niveau des députés, on défend notre droit de faire des propositions de loi. Ça. Et puis, si vous écoutez les députés, ils n'ont pas dit que je n'ai pas le droit de faire ça.
0: Mais est-ce qu'ils sont tous avec vous
1: Non, avec moi, dans mon idée, oui. je ne peux pas savoir parce que je suis en train... Je sais que certains sont d'accord, certains veulent même des explications. Il y a des gens avec qui je m'assois pour dire voilà, voilà, voilà. Quel est le pourcentage bon, hein? Est-ce que dans, ma, dans la loi, là, j'ai écrit quelque part que j'ai discuté à l'échelle de l'État non. Mais un mouvancier si va dire, mais est-ce que tu as parlé? Tu parles de réduction du mandat du président? Tu lui as dit ça? Ça, je ne peux pas, sans on m'a demandé. Je ne peux pas dire. Mais si on me pose la question, je réponds. Et vous lui avez répondu quoi? Non, mais j'ai informé le président. Et j'ai dit, je suis un homme politique disciplinaire. S'il si ne m'avait pas dit, si c'est pour ce sacrifice, je suis prêt. Mais. Vous allez entre députés, je ne suis demandé rien. Et je l'ai dit à mes collègues, à tous. Si c'est ça, le problème est pertinent, ce que tu poses. Et je suis prêt à le régler. D'accord. Là vous réduisez Et... oui. de quelques
0: semaines le mandat du président de, de la deux République. mois. Mais vous rallongez vous votre mandat de député. Non,
1: parce que en permettant, on est obligé à la huitième législature, on a réduit le mandat des députés en exercice de trois mois. Que ce soit une erreur, euh, enfin, et la Cour constitutionnelle a reconnu que c'est conforme, il n'y a pas de problème. En tant que député, j'ai vécu ça moi-même, moi-même j'ai été, si c'est victime, j'en ai été. Et pourtant, ce mandat, il est bien clair dans la Constitution qu'il était de 4 ans. Certains constitutionnalistes peuvent s'offusquer de ça. Ça, c'est la guerre entre les, les convictions de ceux qui ont dirigé la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai accepté ça. Chacun, la Cour constitutionnelle, chacun qui l'a dirigée a essayé de faire son miracle à sa façon. Donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on peut réduire un mandat en plein exercice, sans que ça soit un problème. Même le, le chef de l'État a bénéficié d'un petit rallonge. Là. Ça veut dire que c'est possible. Mais là, si on me dit constitutionnel pas, c'est pas possible. Je veux qu'on vienne me démontrer ça. Alors jeudi dernier, nous avons appris que
0: la, loi, la proposition de loi a été affectée à la commission des lois. Aujourd'hui, où on en est où on en est avec la procédure
1: Non, nous sommes en vacances parlementaires. C'est le dernier jour de, de la session, le jour où on clôturait, que le président a annoncé qu'il a reçu cette lettre-là. Officiellement, les députés ne sont pas encore en possession individuelle de ce que j'ai déposé. Je peux aller même peut-être, je ne sais pas, suggérer des modifications avant même qu'on la distribue. Mais ils n'ont pas reçu le texte. Eux-mêmes officiels. On l'a affecté à la commission. La commission va faire l'essentiel, c'est-à-dire on a affecté à la commission des lois et les, toutes les commissions de l'Assemblée pour, pour avis. avis.
0: Qu'est-ce qui va se passer Ça va prendre combien de temps non, Les vacances vont je, durer je, je combien de temps Je n'ai
1: pas la maîtrise de ça. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale. Comme qui vous pourra êtes habitué programmer. un peu au... Non, je au suis système. membre de la conférence des présidents, mais je ne suis pas souverain. S'il doit y avoir programmation, je serai consulté. Si, si c'est une session extraordinaire, si on va attendre la rentrée dans trois mois, je ne sais pas.
0: Alors, généralement, ça fait combien de temps une étude en commission
1: Non, je sais que vous voulez m'amener à vous faire des calendriers, à vous amener... Non, je, ne, je vous ai dit, je n'ai pas compétence pour ça. Ça peut entrer en commission. Et même ne jamais sorti en commission. Et Mais quand on programme la commission non, quand on programme, la commission doit discuter et déposer un rapport. Le rapport qu'elle dépose là, je peux pas vous dire, on peut finir la discussion en un jour, en deux jours, en dix jours. Je suis membre de la commission des lois. Mais quand elle sort, elle va, elle est déposée chez le président. Là encore, d'autres tractations vont commencer pour savoir est-ce que ça peut prospérer, ça peut pas prospérer, ça peut faire, ça peut pas faire. Vous savez, il y a des lois qui ont été déposées en 1999. On ne les a pas étudiées.
0: Elles n'ont pas dépassé l'étape des commissions, c'est ce que vous voulez dire?
1: Non! C'est-à-dire que les, la programmation, à l'Assemblée est une démarche politique. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va être à la fin.
0: Vous avez dit que vous êtes en vacances parlementaires pour trois mois. Donc, minimum, ça va durer trois mois, euh, cette je, étude.
1: Je vous avez dit que
0: si on doit entendre parler d'une étape suivante, ce n'est pas avant trois mois, c'est ça
1: Je n'ai aucun contrôle sur ce calendrier. Ça peut même traverser toute la session prochaine. Je ne suis pas... Qualifié pour vous répondre. Oui, on l'a bien point.
0: compris. C'est juste pour savoir si pendant les vacances parlementaires, est-ce qu'il est possible qu'on revienne, on, 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 on se penche sur une bien loi. Bien sûr, s'il y, a... y
1: a session extraordinaire, on va, on peut revenir là-dessus. Ça peut être même l'objet d'une session extraordinaire. La manœuvre ne dépend pas de moi. Certains même me disent, que la loi est parfaite. Ce que tu dis est parfait. C'est un problème réel. Un jour, il faut qu'on corrige, mais c'est la période-là, comme il reste des ans, ça c'est des suspicions. Moi, ça ne m'empêche pas de dire et de poser mes, mes, mes idées. L'article 153 est ce qu'on appelle l'assiette de mes amendements. J'ai proposé à l'article 42 pour rassurer tous les puisque puisqu'on nous dit que le français, là, quand on met deux négations, ça signifie euh, quelqu'un peut se cacher derrière et vouloir faire des manipulations. J'avais dit, puisque j'ai entendu ça, j'ai ajouté, au lieu de dire, nul ne peut, en aucun cas, nul ne peut de sa vie, si ça crée problème pour dire, ça veut dire que le minimum, les gens font des interprétations et disent, on va écrire dans tous les cas. Et là, c'est une seule négation. Personne ne doit faire plus de deux mandats. Je suis formel et je me suis battu pour ça dans ma vie. J'ai écrit, j'ai fait des choses là-dessus.
0: On va fermer la page de cette proposition sur la révision de la Constitution et nous intéresser à votre parti politique, le bloc républicain. Monsieur Hassan Seibou, avec 20 députés, est-ce que vous avez le même poids dans les prises de décision avec le, le président de la République?
1: C'est relatif ce que vous appelez le poids. Si c'est un cas de vote et que mon groupe doit poser pour voter d'un côté, et que les autres votent le contraire, notre parti n'a pas le poids à lui seul pour faire passer une décision. Nous Je sommes... parlais des
0: discussions entre nous, bien vous. Bien sûr, non, le... les
1: discussions se font
0: avec euh, le président de la République, vous oui, et l'UP. La plupart. Est-ce qu'il ne l'emporte pas souvent dans les discussions?
1: La plupart des lois qui viennent sont des projets de loi. Quand ça vient, le gouvernement vient s'expliquer devant nous tous les trois groupes. Si nous, nous avons intérêt à ce que ce qui se dit passe. Nous parlons avec les autres. C'est supposant qu'il y a des présidents de groupes pour faire les dialogues. Si on se met à deux on a la majorité, on peut faire passer la loi. Il peut arriver qu'à l'intérieur de nos groupes aussi, les gens ne soient pas d'accord et que nous devons compter nos billes pour savoir ceux qui sont d'accord peuvent-ils faire la majorité. Oui, mais quand on, qu on sort de l'Assemblée,
0: quand vous avez des discussions sur des questions, pour prendre des décisions, est-ce que vous pesez dans la balance avec vos 28 députés parce que c'est un peu votre force de frappe, ces, ces 28 okay. sièges
1: Dans le camp présidentiel, devant le président, on a un point. Le rapport de force est proportionnel. Même si on veut partager quelque chose dans la mouvance, on donne deux à on nous donne un. Et nous dit... ne sommes pas frustrés. Mais une seule personne peut avoir des idées qui sont acceptables par tout le monde. J'ai accepté, moi, moi seul, d'aller déposer une proposition de loi non. Ça vient du, du groupe parlementaire. C'est ça qui, qui fait que les autres se disent, il fallait nous dire pour qu'on le fasse ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes 28 que l'idée ne prospère pas. Donc le voir le chef de l'État, ça dépend de quoi on discute, quand le chef de l'État nous a invités. Il n'a pas consacré plus de temps à l'UP qu'à nous. De toutes les façons. Même si on devrait voter à l'Assemblée, on a besoin de nous pour avoir la majorité.
0: Pour continuer, est-ce que au sein de votre parti, vous avez un candidat pour la présidentielle Vous en avez un ou non, au sein vous du savez, bloc
1: républicain L'heure de faire les choix des candidats n'est pas encore là. Mais il y
0: a des, noms, il y a de... des noms qui circulent. On entend parler Et... du ministre Seydou euh, Adambi parce que le président du Bloc républicain, Fort Clos, il a déjà 71 ans. Peut-être vous, non, euh, candidat, que... on ne sait pas.
1: Seydou Adambi a dit qu'il est le candidat de bien
0: Non, il ne l'a pas dit, mais c'est des noms qu'on voit mais circuler. Mais il est
1: membre du parti. Il est libre. Moi-même, je peux vous dire demain, je suis candidat. Vous mais qu'est-ce que ça va faire Est-ce que ça veut dire que je suis le candidat Et puis, s'il si n'y a pas de volontaire n'aura pas de candidat. Quand le parti va vouloir faire l'investiture, tous ceux qui ont la tour, qui se sentent capables d'être candidats vont se manifester. Et les candidats que nous allons désigner, ce sera les candidats qui doivent gagner sur ce pays. Et ce sera quand Le moment viendra. On n'ira pas au présidentiel sans avoir désigné ni investi. Et je ne suis même pas vice-président de mon parti pour discuter de ça parce que chez nous, les vice-présidents échange pour venir nous proposer. Nous n'y sommes pas encore.
0: Vous n'y pensez pas encore
1: Non, moi, ce n'est même pas ma préoccupation. Bon, au sein
0: du parti, est-ce qu'il n'y a pas de discussion
1: Pourquoi on va discuter de ça Bon, par exemple, c'est vous qui m'avez informé que Adam est candidat.
0: Non, que son nom circule. Non, non qu'il y a non, des non, noms circulent. Vous parlez
1: circulent de quoi il a, il a dit qu'il est candidat du Bier. S'il veut être candidat. On l'a pas entendu dire ça. Mais bon, on a, donc.
0: On a des noms qui circulent et ça a toujours les, été comme ça dans l'arène dans, dans politique des spéculations.
1: Par rapport à tout pouvoir, quand on dit « voici l'échéance », chacun se regarde, regarde sa vie, regarde son poids, regarde son allure, regarde tout pour dire « ah, moi je peux être candidat ». Mais Quand les candidats eux-mêmes, après, vont s'asseoir et se regarder, il y en a quand vous les regardez, vous dites « ah, lui il veut, ah non, moi je ne suis plus dedans ». Mais c'est comme ça que ça va se passer. Ça va s'éliminer de façon naturelle parfois, jusqu'à arriver à avoir un minimum. Et si nous avions un candidat demain qui ne peut pas gagner Il nous dit « même pas de quoi imprimer deux bulletins ». Nous avons fait le système partisan pour qu'un parti puisse soutenir son candidat dans la campagne, avec les moyens. Si nous n'avons pas un candidat en mesure de gagner, on peut aller et se dire « bon, au second tour, on va se rallier sur quelqu'un ». Un candidat parmi vous, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre on l'a fait aux élections passées avec le président Talon. Nous n'avons pas quelqu'un qui peut gagner si ce monsieur, il est candidat. Parce que être candidat aussi au présidentiel ne force pas que vous soyez d'un parti aujourd'hui dans l'état actuel de la Constitution. Et ce que nous souhaitons dans les, dans les prochaines réformes, faudrait que ce soit les partis qui investissent leurs candidats et que quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique ne puisse pas être candidat. C'est comme ça, là où la démocratie marche avec un nombre limité de partis, comme les États-Unis. Le débat que vous suivez vous-même au plan international, vous savez que ce pas ça qu'on fait ici. Si on fait le débat des individus,
0: et pour continuer avec votre parti, cette critique qui est faite à votre parti, il y aurait une forme de gestion solitaire du parti. Oh, que
1: vous, vous savez, le, Bé le Bénin et le Béninois, c'est la même chose tout le temps. Quand, quand quelqu'un dit, il n'apporte pas la preuve. De ce que c'est que la gestion solitaire, il dit seulement, vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde quand vous rassemblez les gens. Dans tous les trois partis que nous avons, il y en a qui ne sont pas d'accord, sur un certain nombre de points avec le chef.
0: Mais est-ce que les décisions sont prises de façon concertée chez
1: vous Mais bien sûr. Le président est entouré de huit vice-présidents. Ils se réunissent chaque mercredi. Ils prennent les décisions. Quand ils se réunissent, nous avons les grandes lignes de la gestion de notre parti qui ont été confiées en exécution. Ils sont dans un secrétariat exécutif et ils sont tous vice-présidents. En plus du président, ils sont huit. Ce que nous leur avons confié de gérer jusqu'aux réunions du bureau, c'est ça qu'ils gèrent chaque matin. Et quand il y a des urgences, ils les gèrent. Parce que pour regrouper un bureau Exécutif ou un bureau politique, nous sommes nombreux, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des budgets, mais je sais qu'ils se réunissent et ils examinent nos problèmes au jour le jour. Il n'y a pas une décision qui vient ex nihilo, elle est toujours prise collégialement à ce niveau.
0: Avant d'ouvrir, la dernière rubrique, dans la rubrique de fin de cette émission, le décès du professeur Paulin Rontondi, un grand intellectuel, un gigantexte philosophe. Comment vous avez réagi à son décès euh,
1: Je connais un peu le professeur Rontondi. Ce n'est pas ma génération. Je le connais à travers les références que j'ai. Un jour, j'étais allé au Congo, au Brazzaville, dans une réunion avec des Congolais. Le nom de Paulin Utondi a été évoqué. Et j'étais étonné de la solennité avec laquelle, avec laquelle les gens évoquaient ce monsieur. C'est notre Paulin Utondi, là. Euh, « On dit chez nous que la souris de la maison, qui vit dans la maison, n'a pas de valeur, mais on pousse la plus petite dans la brousse. » Pauline Houtensi est une célébrité, une très grande célébrité. C'est un homme humble et il est très cultivé. C'est des gens denses et donc c'est une grande perte pour nous. C'est un homme de conviction. Quand il ne fait rien vraiment euh, à la légère. Même euh, dans les histoires religieuses, là il faut le voir. Il a une personnalité très grande sur le plan religieux. Euh, dans le monde de philosophie, ça, là, au pôle, on dit, il y a une référence indiscutable. Sa femme a une, euh, si je dis, je le connais un peu, c'est une sœur, une grande sœur. Donc, je sais ce que c'est que ce monsieur-là, il est.
0: Comment on devrait saluer sa mémoire Comment on devrait lui, lui rendre hommage
1: on peut immortaliser Poulain ou par des sites ou par des non, infrastructures non. ou par des monuments. Vous allez même à l'université, des grands qui ont vraiment marqué l'université, vous ne voyez que des photos. Je crois qu'il est temps que... L'université commence pas à immortaliser ces gens distingués, même pas des bustes. Je pense que le gouvernement peut regarder si c'est une place, si c'est une rue, si c'est quoi pour baptiser. C'est la manière d'immortaliser quelqu'un. On va pas aller construire des détails sur sa tombe.
0: Maintenant, place à la rubrique le oui-non. Alors, je vous explique euh, le principe. On a cinq questions, une série de questions à laquelle vous répondez par oui ou par non. Et après cette série, vous pouvez justifier votre oui ou votre non. Vous êtes d'accord pour le principe
1: Oui, je suis, je suis entièrement d'accord.
0: On y va. Première question, Monsieur Hassan Seibou. Est-ce que le projet Bénin Taxi n'est pas un échec Parce que vous avez diriger ce projet il y a quelques années. Non. Deuxième question. Y a-t-il des dissensions au sein du groupe parlementaire BR Non. Troisième question. Certains estiment que vous faites euh, que la volonté euh, du président de votre parti, monsieur Abdoulaye Biotchani. Non. Quatrième question. Faut-il un dialogue national comme euh, le demande le parti LD
1: non, je ne vois pas l'opportunité pour le moment.
0: Et pour finir, la dernière question Est-ce que Monsieur Seydoua Dambi peut faire un bon candidat pour le BR en 2026 Il peut. Place donc euh, aux réponses.
1: Il y a un oui. Que je dois expliquer
0: Oui, vous allez tout expliquer d'ailleurs. Enfin, On va oui. vous laisser euh, le temps de vous expliquer. Première question, vous avez dit non. Il s'agissait de la question liée au projet Benin Taxi, échec ou pas. Vous avez dit non. Pourquoi oui.
1: L'échec se mesure par rapport aux objectifs. L'État n'était pas lancé à faire des affaires. Ce qui était important, c'est de, de, de stimuler le secteur privé pour changer la circulation, le paysage, l'accueil touristique, l'assistance et tout ça. Et sur ce point-là, vous voyez vous-même dans la ville, des taxis existent là aujourd'hui. Oui, mais, mais on l'attendait un a... peu partout. Et
0: puis, il y a des problèmes, il y a des chauffeurs qui se retrouvent même devant la justice.
1: C'est une activité lucrative qui est un contrat. C'est pas l'État qui gère les véhicules. C'est l'individu lui-même qui gère ses véhicules. Ce qui les lit, c'est qu'ils viennent. Payé. On a mis les véhicules à leur disposition sous forme de contrat location bail. Ils travaillent et ils versent progressivement pour rembourser au bout normalement de 4 ans. C'était prévu pour quatre ans, mais le démarrage, le Covid, tout ce qui a affecté a fait qu'il fallait leur prolonger les délais. Certains ne payent pas. Certains Ils réalisent, hein, ils le disent, mais dé délibérément pour eux, c'est l'affaire de l'État. Vous connaissez l'état d'esprit L'État n'est pas commerçant. Et quand quelqu'un est en difficulté, on lui reprend le véhicule. Puis c'est ce que dit le contrat. C'est ce qui a été fait. Moi, j'ai géré pendant un an et quelques. Donc, je suis parti à l'Assemblée. Un autre gère ça. Et puis, aujourd'hui, il y a même une question à l'Assemblée. On y reviendra. Je crois que pour l'objectif principal, l'État injecte et sort. Mais l'autonomie est conditionnée par le paiement. Ceux qui ont pu rembourser totalement n'ont rien à voir avec l'État. Mais ceux qui continuent sont suivis pour pouvoir rembourser. Aujourd'hui, compte tenu de la difficulté qu'on a de façon matérielle de les suivre sur le terrain, on les a organisés maintenant à un groupement de taxis urbains. Ils en ont plusieurs, je crois, sept ou huit groupements déjà. Et c'est eux qui se gèrent, qui s'autogèrent dans leur système. Parce qu'ils ont trouvé que le projet, il est bon pour eux. Et donc, il faudrait qu'ils s'organisent. Pour que l'État ne leur arrache pas les véhicules. chaque fois que on veut aller vers un forcing, ils s'organisent. Et aujourd'hui, ils continuent de gérer, de de de, 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 continuer de payer. Je ne suis plus là pour pour savoir ce qui combien, se passe exactement. Oui, combien de combien, personnes
0: ont euh, laissé leur taxi, combien voilà, se sont il y en a qui ont,
1: il y en a qui ont déjà remboursé à moitié, d'autres ont totalement remboursé, d'autres sont encore après de 30% de remboursement. Parce que c'était pas des gens. Certains ont eu des difficultés, accidents ou bien euh, c'est au garage, ils n'ont pas l'argent pour euh, réparer, ainsi de suite. Ça traîne, il y a beaucoup de problèmes, mais l'État ne fait pas les taxis. Le deuxième objectif qui est celui de susciter le secteur privé aujourd'hui dans, dans Cotonou, là. il y a déjà au moins deux qui sont compagnie de taxis.
0: Puis il y a de la concurrence en, en face avec Exactement. une autre compagnie. Si déjà il y a la concurrence moins chère.
1: Voilà, si déjà il y a la concurrence qui est en face de c'est l'état atteint son objectif. Les difficultés avant vous savez les rues dans Cotonou, les taxis ne pouvaient pas entrer dans les vents, c'était aujourd'hui, les taxis vont presque partout à cause de l'asphaltage. Toutes les train.
0: rues ne sont pas encore asphaltées. Non,
1: c'est pas encore tout mais au moins les voies importantes, les taxis arrivent à faire les axes et surtout en saison des pluies. Dans l'ensemble, c'était une très bonne idée qui a abouti à ces objectifs, même si du côté argent, il reste encore à prendre de l'argent chez les jeunes.
0: La deuxième question, vous avez répondu non. Et la question, je vous la rappelle, c'est est-ce qu'il y a des dissensions au sein de votre groupe parlementaire, le BR
1: Non, je crois que vous suivez nos débats à l'Assemblée. Si. Dissension sur quel sujet De manière Parce que en générale, est-ce que vous, non, vous entendez Non, 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 nous nous entendons, il n'y a aucun problème. Personne n'a de problème avec l'autre. Moi, quand je les convoque, ceux qui sont disponibles viennent. Vous savez qu'on voyage, on a des choses, on va sur le terrain, tout le monde participe. Alors,
0: c'est en lien avec la troisième question à laquelle vous avez répondu non. C'est un qui estime que vous ne faites que la volonté du président.
1: Non, comment Je suis à l'Assemblée. Quelle est la volonté du président qui s'exprime à l'Assemblée c'est quelle volonté Le parti Non. Si le parti décide de quelque chose, je suis membre du parti, je regroupe, mais les, les membres du groupe, je les informe et nous prenons les décisions. Il n'y a rien. Euh, Peut-être euh, c'est pas mon choix d'être le président du groupe parlementaire. C'est le choix de qui on, on désigne un président. Le président ne s'auto-désigne pas.
0: Mais qui le désigne
1: c'est le parti qui désigne, et puis c'est toute une mouvance, vous savez. Nous avons gagné les élections, les répartitions des postes se font par la mouvance. Moi, je ne pouvais pas objectivement venir à un poste, vous là. Vous vous imaginez qu'à l'Assemblée, là, dans la mouvance, vous pouvez occuper une fonction pour laquelle votre patron de la mouvance même n'est pas au courant. On peut dire tout, c'est normal. Quand vous occupez une fonction, vous aurez les critiques. Les gens vont faire des... Des projections, des coïncidences. Mais est-ce que je peux mériter d'être président de groupe parlementaire C'est ça la question. Si on me dit que je ne peux pas mériter en ce moment-là, c'est une autre chose. Mais je ne suis pas allé à la politique parce que je suis avec Biotiané pour que mon mérite ne soit pas reconnu. Ça, c'est faux. Je ne peux pas. D'ailleurs, que la volonté du président veut dire que moi, je n'ai pas de volonté. Et dans un groupe parlementaire, on ne travaille pas avec sa volonté, on travaille Comment avec la volonté du groupe. Ce que nous faisons à l'Assemblée, on n'a pas besoin parfois de concerter le parti. Si on doit concerter le parti, on concerte et je n'ai aucun complexe à ce que c'est Biotani qui est président du, du, du parti. Vous et vous et le de vous,
0: vous avez été son suppléant.
1: Oui, bien sûr, mais je suis rentré à l'Assemblée dès le premier jour. Cette histoire de... C'est une équipe qu'on fait pour aller aux élections. Quand nous allions aux élections, l'autre était ministre d'État. Tout le monde savait que s'il va, s'il revient et il est au gouvernement, c'est moi qui vais à l'Assemblée. Et nous devons avoir un attelage pour gagner les élections. Et il est reparti à sa fonction de gouvernement dès le jour de l'investiture.
0: Est-ce que c'est pas pour ça que vous vous sentez redevable?
1: Redevable. À, à son égard? Mais qui n'est pas redevable à son égard, parmi les députés? Puisque si nous sommes dans un parti. Si je n'étais pas son suppléant, quel est le problème que ça va faire? La redevabilité par rapport au parti est un principe obligatoire et promu par la réforme du système partisan. C'est sûr, la communication entre lui et moi est facile, ça devrait avantager même le, le, le groupe, non Que d'avoir une tension. Pourquoi Si quelqu'un dit que je ne suis pas, je suis incompétent aujourd'hui, ça, ça va me préoccuper. Mais le reste, nous gérons la chose politique et nous avançons.
0: Numéro 4, vous avez répondu non. Faut-il un dialogue national, comme demandé oui, par la LD Quand
1: on dit faut-il un dialogue national, on doit dire sur quoi Dialogue national, c'est quand on est en crise. Quelle est la crise aujourd'hui qui a au Bénin Est-ce que notre pays a un état de cessation de paiement Est-ce que nous avons une situation de guerre Est-ce que nous sortons d'un coup d'État ou de quoi Est-ce que nous avons un problème d'orientation nationale Ils oui, avaient indexé région... le fichier électoral. Oui, mais attendez, pour corriger un fichier électoral, ça là, ce n'est pas une assise nationale. C'est un dialogue. On l'a on toujours fait dans le pays, non? avant, avec l'affaire de cors les où tous les partis étaient représentés dans cors les -Pies. Mais c'était un projet qui avait 10 ans. Quand on a fini, on a dit, tous on a conclu que le problème n'est pas résolu. Mais il faut trouver des formules pour résoudre. Puisque ce que nous voulions, c'était d'avoir une liste informatisée, fiable.
0: Et la représentativité à la Sénat, à la Cour constitutionnelle, c'est autant de points qu'il ne doit avant. Bien sûr, avant.
1: même, même, il y a des choses qu'on peut résoudre dans le cadre de la loi. Ce n'est que dans le cadre de la loi. Si on doit toucher à la Constitution aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui est la seule structure habilitée. Même quand on fait une, une conférence nationale ou une assise politique, du de dialogue politique, c'est pour prendre des, des mesures, des décisions. Ces décisions doivent être traduites à l'Assemblée, dans la Constitution ou dans une loi. Et aujourd'hui, tout est ouvert à l'Assemblée pour que nous puissions faire ce travail-là. Quand on dit qu il faut des assises nationales, c'est comme une conférence nationale qu'on doit organiser. Pourquoi Moi, c'est pour passer, je ne vois pas. S'il y a d'éléments demain, je vais, je vais changer d'opinion. Mais il n'y a pas d'éléments pour le moment, je ne, je ne vois pas.
0: Pour le moment, ce pas nécessaire.
1: Mais vous ne me dites pas sur quoi et vous me dites, c'est nécessaire. Votre question l'air, elle, elle n'a pas de consistance. J'ai évoqué On les dit...
0: différentes euh, raisons qu'ils qu ont mises en avant.
1: S'ils veulent d'assises.
0: Cour constitutionnel, Sénat. Tout ça
1: là se corrige à l'Assemblée nationale. Si nous voulons corriger, c'est là-bas que nous devons Comment? faire notre travail. Comment À travers les, les groupes parlementaires. Donc proposition de loi À travers, euh, oui, bien sûr. C'est des propositions ou des projets de loi qui peuvent nous faire corriger les choses.
0: Par impossible. exemple, dans la Sénat, qu qui, qu quelle proposition La Sénat de loi
1: a évoqué des problèmes. Si c'est dans, dans la loi, nous allons corriger ça dans le, dans, dans la, dans le code électoral. Si ce n'est pas la loi, et que c'est la Constitution, c'est que pour corriger ça, nous reviendrons à la Constitution. Oui, ils veulent ça pas présenté à la Sénat. Si c'est tout ce qu'ils revendiquent, ce n'est même pas ça seul. Tout ce qu'ils demandent, si ça relève de la loi, nous le ferons dans le cadre de la loi à l'Assemblée. On fait les assises quand il y a risque de péril. Quel est le risque de péril que coule le Bénin aujourd'hui Nous irons dans deux ans aux élections, à toutes les élections. Moi, je ne vois pas.
0: Dernière question, vous avez dit oui est-ce que Monsieur Cédou Adambi peut faire un bon candidat pour le BR en 2026
1: Cédou Adambi est un collègue. Si je vous disais non, ça veut dire que j'ai du mépris pour lui. Tout le monde qui veut, dans mon parti, peut faire. Il peut. Nous sommes dans le vrai pouvoir. là. Mais cela ne veut pas dire qu'il fait déjà le, bon, le meilleur candidat. Si Cédo Adambi dit qu'il est candidat, et on regarde tous les candidats, et lui-même apprécie, il peut trouver que quelqu'un est meilleur que lui, demain. Mais pour le moment, il peut l'être. Il est libre. Dites-lui, de s'il veut être candidat, de dire qu'il est candidat. C'est tout. Et puis, les, les dans le parti, il y en a qui vont dire « je suis avec Adambi, moi je suis avec ». Ça, ça ne devait perturber rien du tout. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent qu'ils sont candidats. Sur le plan national, Et chacun se dit bon, « moi je soutiens, moi je fais si, moi je... » Ça là, ça n'a rien à voir avec la décision d'un parti. Moi, je suis dans la décision du parti.
0: Oui, s'il si vous était donné de choisir, est-ce que vous allez, vous allez donner un oui pour eux Non, je,
1: mais attendez, moi je ne fais pas, euh, vous ne pouvez même pas demander à quelqu'un, sauf si c'est un imbécile, de dire un oui sans avoir vu tout le monde dans son parti, sans avoir choisi à travers les candidats. J'attends que tous les candidats se manifestent. Je vais aviser. Si Adam il y en a un, ok, je compte un. Mais c'est vous qui m'informez.
0: Alors, on est en train de terminer cette émission. Monsieur le Président du groupe parlementaire Bloc-Républicain, un mot à l'endroit peut-être des auditeurs, de vos collègues députés ou de qui vous voulez.
1: Merci, je voudrais vous remercier encore une fois, mais aussi aux auditeurs qui m'ont écouté, je veux dire merci. Je les remercie pour toute réaction qu'ils pourraient avoir après mon, mon, mon émission. Ce que je souhaite, c'est que j'ai posé un acte qui relève de ma compétence, et je voudrais qu'on me reconnaisse que j'ai fait mon travail. Maintenant, sur la question des différentes positions, j'espère que, en expliquant, les gens comprendront qu'il n'y a pas, il n'y a pas dans ma démarche quelque chose de, de, de supercherie. J'ai dit et clairement ce qui est ma vue et mon intention. Si ça aboutit, c'est bon. Si ça n'aboutit pas, je n'ai aucun état d'âme. On aura examiné ma proposition et mon droit de penser et d'initier. C'est la réflexion, c'est comme ça qu'on enrichit le débat au niveau national. Je voudrais aussi qu'à l'endroit de mes collègues, qu'ils lisent calmement en prenant leur distance à leur âme et conscience et comprendre ce que est contenu en tout état de cause pour tout le monde. Je veux dire qu'il n'y a pas une proposition d'un troisième mandat et que ça ne viendra pas et que je suis engagé moi-même à combattre ça. J'ai fait une proposition dans laquelle il faut même que le président parte avant terme pour pouvoir régler un problème que j'évoque dans la Constitution. Et je voudrais qu'il me donne quand même comment on dit, le, le crédit de ce que la proposition ne touche aucun, aucun des fondamentaux dans la Constitution que toucher va créer un crime, ce n'est pas toucher à ça. Et je veux remercier euh, BIP Radio pour ce que vous faites dans le pays. Votre émission est bien suivie, votre radio est bien suivie et je vous souhaite vraiment euh, du succès. Je vous remercie.
0: Merci, Monsieur Hassan Seibou, c'était l'invité de cette émission. Merci à vous et bon dimanche, rediffusion de l'entretien grand format à 20h ce dimanche et lundi 13h. L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à 5 questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.